0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 32 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos, y en nuestro Bitoker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. ¿Cuándo empezó esta jodita del Big Data? ¿Es como el spinner o las canchas de pádel? Bueno, les cuento una historia que ya cumplió un siglo. En Estados Unidos existe la norma constitucional que debe realizarse un censo de población cada 10 años. En 1880, Estados Unidos ya tenía más de 50 millones de habitantes, un 30% más que en 1870. Los formularios llegaban luego a las oficinas y eran procesados manualmente para realizar las estadísticas. El censo de 1880 tardó 8 años en procesarse. Si la población seguía creciendo a esa velocidad, procesar la información del próximo censo iba a requerir más de 10 años. Nos enfrentamos a un problema de Big Data. Necesitamos una tecnología que nos permita satisfacer la necesidad de información con limitantes temporales. En 1890, Hermann Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina que permitiera reducir el tiempo de procesamiento de los formularios. Hollerith observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podían contestar con opciones binarias. Sí o no. no? abierto o cerrado. Entonces y de una tarjeta perforada que permitía expresar las respuestas del censista. La máquina de Hollerith ordenaba las tarjetas y podía contar la cantidad de respuestas, si no, pinchadas, perforadas, en esas tarjetas. La Tabuling machine, así la llamó, permitió que el procesamiento del censo de 1890 se realizara en tan solo seis semanas. Luego, esa tecnología se usó para la industria, control de inventarios, aplicaciones contables, etc. Así, en 1896, Hollerith crea la Tablet Machine Company, que luego, en 1924, se transformaría en la International Business Machine Corporation, la que hoy conocemos como IBM. En las primeras décadas de 1900, se hacía hablaba de supercomputadoras, de las tecnologías que ordenan la información que generan las sociedades modernas. Casi, casi como la definición de Big Data que escuchamos hoy en día. Entonces, si existieron problemas de Big Data en el 1900, ¿por qué nos interesa tanto esta disciplina hoy en día? ¿Hay algo nuevo bajo el sol? ¿Acaso no es la propia evolución de disciplinas más clásicas? Los detractores de todo esto, siempre los hay, dicen que la física no cambió su nombre cuando se inventó el láser. Muchos datos hubo siempre, y tecnologías emergentes para acorralarlos también. Y entonces, Hoy se habla de la velocidad en la generación de los datos es exponencial, por lo que se requiere un salto de disruptivo en la tecnología de soporte. Por eso la verdad que a mí no me conmueve. Lo que sí me genera desafíos es quién genera la información. Por primera vez en la historia, los individuos antes sumarizados en una planilla censal somos los que generamos la información. Y no solo nosotros, sino que se estima que para 2025, 75 mil millones de aparatos, más de 10 personas, aparatos por humano en la Tierra, estará generando y registrando data, censando la temperatura, humedad ambiente, cámaras de seguridad en edificios públicos, medidores de tránsito, la ubicación de autos, mascotas, satélites que fotografían el suelo, boyas en los océanos y cientos de ejemplos más. La seguimos en un próximo episodio de Big Data Radio Show. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg.